0: uno a los cinco años de vida es el momento más crítico del desarrollo cerebral de, los, de las personas, ¿no? Y el cerebro no se termina de desarrollar hasta que las personas tienen 19 años, me parece. Este, entonces, en esta etapa, en donde el cerebro es como una esponjita que está aprendiendo tantas cosas, que está agarrando tanta información del exterior y que está creciendo y está, está asimilando la vida eh, como, como, nos, pues, como nos toca ahora en el mundo vivirla, es súper importante que tengamos muy presente eh, todo el tipo de información que les estamos metiendo a ese cerebro. Porque claro. con esta información que le estamos metiendo al cerebro de menos de cinco años, es con la información con la que se van a enfrentar al resto de su vida. Porque es como que estamos construyendo los cimientos de lo que ellos van a construir después.
1: Hola
2: Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy está conmigo Verónica Madrigal como co-host y de invitada especial tenemos a Diana. Diana Cruz nos acompaña desde Washington, desde el estado de Washington, y bueno, con ella vamos a platicar un tema que es muy recurrente aquí en la comunidad y es el tema de la educación y la maternidad y la combinación de el, la vida personal con el desarrollo, con los hijos. Bueno, ya van a ver, está súper interesante, este, pero bueno, antes de comenzar, como siempre, quiero agradecerles a todos por estar un episodio más aquí con nosotros, acompañándonos Gracias por su apoyo, gracias por sus likes, gracias por su share, gracias por los comentarios, gracias de verdad por ser parte de este proyecto que nos hace tan felices a todos. Y bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar.
1: Bienvenidos. ¿Qué onda Geeks? ¿Cómo están? Y pues bueno, ahora me toca presentar a Diana Cruz. Y este, Ella es una mujer mexicana, es amiga, hija, hermana mayor de cuatro, madre, maestra de español para preescolar y es facilitadora certificada de disciplina positiva para la familia y para la primera infancia. Por años ha navegado, aplicado y estudiado herramientas y técnicas de paternidad y crianza respetuosa que la han ayudado a caminar con mayor confianza en su maternidad y al mismo tiempo crear una relación estrecha y cercana con su hija, sin dejar de lado lo que más importa, su felicidad y su formación íntegra como persona y ciudadana responsable del mundo. Ella siente eh, pues un compromiso en compartir esta información con otras familias y con otras mamás, que vaya que a veces nos, lo necesitamos. Y bueno, este, esto se trata finalmente de tener convivencias más armónicas y respetuosas entre padres e hijos. Bienvenida.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a las dos por, eh, por invitarme a su programa. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Estoy muy honrada de estar aquí y, este, y pues de contribuir, ¿verdad? Porque también yo empecé hace poquito en el mundo de los podcasts y, y bueno, es una cosa que a mí me ha encantado. Eh, acabo, acabo de empezar este año, de hecho, y es una cosa que a mí me ha encantado y el estar aquí invitada en un podcast tan padre como lo he visto que es el suyo, bueno, me llena de felicidad y la verdad es que estoy muy, muy agradecida por esta oportunidad.
2: Muchas gracias. Al Diana. contrario, muchas gracias por haber aceptado la invitación, a, a pesar de la diferencia de horario, y bueno, ya eso nos complicaba un poco el ponernos, encontrar un punto, pero finalmente lo logramos, y, y bueno, pues para empezar y poner un poquito de contexto para todos los que nos están escuchando, este, cuéntanos, Diana, tú eres una mujer mexicana, pero que hoy mismo está viviendo en Estados Unidos, ¿cómo es que, que, que terminó siendo tu, real, tu realidad actual el estar viviendo allá en Estados Unidos?
0: Eh, pues es una historia muy común, eh, a muchas, muchas de las mamás que yo conozco acá nos pasó exactamente lo mismo, que es que ustedes conocen a Amazon, eh, Amazon es un monstruo de empresa que de repente empezó a, a, a contratar en bulto, y entonces uno de esos de bulto <risa> fuimos nosotros, sí. contrata a mi esposo, nosotros estábamos recién casados, entonces lo contrata él, yo estaba trabajando en México en una agencia de viajes, y... y y pues decidimos pues dar el, el brinco, ¿no? Dar el paso, porque pues al final todo era nuevo para nosotros. Es más, muchos de nuestros regalos de, de boda se quedaron abiertos y nuevos sin estrenar. Entonces con dos maletas nos venimos para acá y, y pues básicamente así fue que llegamos aquí a, a Seattle, ¿no? Originalmente a Seattle, ahorita yo vivo un poquito más al norte, pero originalmente llegamos a Seattle, gracias a es esta oportunidad de trabajo que, que él tiene, ¿no? Por eso, por eso es que llegué
1: acá. Ya. Okay, y, y por ejemplo, digo, ok, llegan, tu, tu esposo, digo, finalmente se mete y de lleno aquí en Amazon, y por ejemplo, como contigo, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que estudiaste? ¿Por qué decidiste como quedarte en este ambiente de preescolar? Cuéntanos un poquito de cómo fue tu integración a, a esto que ahora estás haciendo.
0: Fue un proceso realmente muy largo, porque lo que yo estudié en México fue de hecho administración de empresas turísticas, entonces nada que ver. Pero, este, y trabajé en el área de, de los viajes por 10 años, ¿no? Entonces, yo me dedicaba a eso y a mí me encantaba ese rollo, pero cuando yo llego a Estados Unidos, eh, el tipo de visa que yo traía, pues no me dejaba eh, trabajar porque venía como acompañante, ¿no? Entonces, eh, yo empiezo, pues para empezar a hacer, pues, comunidad y buscar lugares en donde, pues, eh, practicar inglés porque hay una realidad que... En México te enseñan inglés desde que estás en el kinder, ¿verdad? Y tú piensas que conoces el idioma y que hablas el idioma, pero cuando llegas acá, en minuto uno que estás en migración y te hablan, no entiendes ni pío. Entonces, como que, eh, tienes, que tienes que meterte a algún esfuerzo o ahí va a volver a agarrar como que ese, esa sensibilidad en el oído para, para entender lo que ellos están diciendo, porque hablan muy rápido y hablan mucho slang. Entonces, es como, ¿dónde, dónde está todo este...? educación de toda uh -huh. mi vida, sí, claro. porque no entiendo nada, ¿no? Entonces ahí fue donde yo empecé. Eh, la verdad es que mi idea era, después de estudiar inglés, estudiar alguna, algún tipo de maestría, porque eso era algo que sí podía hacer, eh, relacionado con lo que yo había venido haciendo, ¿no? Eh, después pues me quedé embarazada muy pronto, y entre que el clima acá en Seattle, yo no sé si han escuchado el clima en Seattle, que es pues súper lluvioso, es súper oscuro. Ahorita, ustedes ven luz a las seis de la tarde, pero en unas semanas, a las cuatro va a empezar a estar oscuro. Uh -huh. Entonces, eso, eh, pues, pega muchísimo. Entonces, yo dejé de hacer todas las actividades. Y a la hora de pues, a mi hija. Y no tener, eh, pues, ni licencia de conducir. O sea, tuve que hacer como todo ese trámite y todo. Uh -huh. eh, fue pesado, muy pesado para mí. Y entonces, yo empecé a leer, ¿no? Empecé a leer y de lo único que me, que me agarraba para tener la vida social era de salir con ella a bibliotecas, de salir, buscar actividades con ella, que de repente acá hay este, estudios de gimnasia que tienen el Open Gym, que lo abren para que los niños vayan y brinquen en los trampolines. Y entonces, bueno, ahí vas y conoces mamás y, este, y haces como que intentas hacer como tu círculo. Pero no fue hasta que ella cumplió como dos años, más o menos, que encontramos una escuela en español, porque también yo estaba como muy obsesionada con que ya no perdiera el idioma, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre le hablamos en español en la casa, y cuando llegamos a esta escuela, eh, empiezo a conocer gente que me empieza a decir, ¿sabes una cosa? Ah, porque a la par, eh, empiezo a tramitar mi permiso de trabajo,
2: uh -huh. y,
0: y entonces, está eso un proceso, y una persona que conozco me dice, oye, están contratando maestras para clases de español En escuelas de inmersión en español acá Y no necesitas tener educación de, de o sea, de educadora Simplemente con que hables el español eh, puedes, puedes entrarle, ¿no? Me empezó a coquetear la idea O sea, yo dije, pues, es que está padre Porque, pues, de todas maneras no estoy haciendo nada Y no tengo tanto tiempo Porque tengo una niña de, uh -huh. de dos años Y lo bueno de esta escuela es que me permitía llevarla Entonces ni siquiera un, tiempo, eh, un trabajo de tiempo completo, entré como maestra sustituta, es decir, como es una escuela en donde, en donde la mayoría de las maestras no son de aquí, pues obviamente cuando se van de vacaciones, se van de vacaciones por un mes. ¿no? Largo, sí. Entonces ahí fue donde empecé, y empecé a encontrar muchas, eh, muchas técnicas, muchas herramientas, y, y el amor, como que este amor a, a la educación y a los niños, que a lo mejor yo no tenía antes. Entonces, ahí realmente fue que empezó como mi interés en empaparme más de cosas, empaparme más de, de información y más de herramientas y, y, este, y empezar con este nuevo camino, ¿no? Que fue la educación. Uh -huh.
2: ¿Anteriormente a qué te dedicabas? O, o sea, ¿estudiaste una carrera previo a, a dedicarte al, al área de la educación? ¿O qué hacías anteriormente cuando estabas acá en México en cuestión de lo laboral?
0: Lo laboral estaba... Es, yo era una agente de viajes. Yo trabajaba en una agencia de viajes en México, en una operadora mayorista, eh, vendía viajes a las agencias de viajes, entonces sí. estuve una temporada trabajando en American Express, y luego terminé American Express, o sea, de trabajar ahí, y estuve en otra, en otra compañía, eh, la verdad es que, te digo, o sea, me gustaba mucho, eh, pues estoy en administración de empresas turísticas, a mí lo mío es viajar, me encanta, y conocer muchos lugares nuevos, y andar de pata de perro para todos lados, y entonces eso me llenaba mucho, pero también como que este cambio, fíjate que llegó en un momento como perfecto, porque yo ya estaba con esa cosquillita de, ya quiero como que hacer otra cosa, pero no sé qué, ¿no? Y entonces, fue cuando viene el cambio eh, de domicilio, ¿no? Entonces, pues vino justo en el momento perfecto, y sí tuve como un par de años antes de decidir que quería dedicarme a la educación.
2: Y bueno, yo creo que también tu experiencia como, como mamá pues te despertó aún más la curiosidad, al mismo tiempo la necesidad de, de estar más informada al respecto y bueno, pues ya, una cosa fue llevando a la otra, creo yo. Oye, pero seguramente te has encontrado con, con varias diferencias eh, en cuanto a costumbres y cultura, siendo una mujer mexicana que vive en el, en el extranjero. ¿De qué manera ha afectado esta situación en tu, pues en cualquier aspecto de tu vida, te voy a decir en lo laboral, pero pues igual puedes platicarnos de cualquier otro aspecto de tu vida, ¿Cómo, cómo, cómo influencia o cómo repercuta el hecho de que seas una mujer mexicana viviendo en el extranjero.
0: Fíjate que cuando nos venimos, yo venía con mucho miedo, porque yo tenía muy arraigada esta idea de que por ser mexicana me iban a tratar con la punta del pie. Entonces, cuando mi esposo y yo llegamos acá, casi, casi, si llegamos diciendo, no, no hablamos español, ¿no? ¿Cómo? No queríamos que... Viendo que, pelo, bueno. no queríamos que no. nos pasaran mal. Pero Washington, eh, no sé si, algún, si, si han tenido la oportunidad de viajar para acá y si no, se los recomiendo ampliamente. Washington es un lugar muy diverso. Eh, hay gente de muchas culturas y por lo mismo, la gente local es muy abierta. La gente local... Eh, te, como que te acoges muy amables y tú dices que vienes de otro lado ellos, ¡ay, qué padre! ¡Cuéntame más! Este, yo ya viajé a México, el típico, ya fue a Cancún y todo el año, no ¿no? Este, y entonces nos fuimos dando cuenta de esto y se nos fue quitando el miedo y entonces empezamos a adaptar muchas cosas de la cultura de acá a nuestra propia cultura porque al final, después de tantos años de vivir acá, nosotros llevamos como ocho años viviendo acá, empiezas como que a meter, o sea, empieza como que a entrelazar tu cultura con es la normal. cultura de acá uh -huh. y, y sí es complicado porque todo es diferente, ¿no? O sea, en el ámbito laboral no fue tan difícil por lo mismo, o sea, porque el hecho de venir de otro lado casi como que te da puntos a tu favor. Uh -huh. eh, en el ámbito personal, por decir, en, en una simple consulta al médico, ustedes saben que en México nosotros vamos al médico, me duele la garganta, ya voy a ir al doctor a que me recete algo, ¿no? Y acá, las primeras veces que llegábamos a, a que, porque me dolía la garganta, te decían así como, regresa a tu casa y toma Tylenol. Sí. <risa> Entonces no te dan realmente nada y es un, totalmente es un cambio de, un cambio de mentalidad. Es como tú, ven conmigo si tienes fiebre más alta de, no sé, de no sé ni cuánto ya, por,
2: 39, 38, 40, 30. sí,
1: Ajá, Entonces, ya son, aparte ya no son centígrados, allá son Fahrenheit, Fahrenheit ¿no? también es Ajá. eso, y
0: 12 mil millas, y bueno, son muchas cosas, eh, a nivel escolar también es muy distinto, porque pues obviamente todo lo que nosotros estudiamos allá, hay que revalidar acá si queremos ejercer, eh, pero al mismo tiempo hay muchas oportunidades. Al mismo tiempo, eh, como les digo, o sea, como la cultura es tan abierta y tan inclusiva, muchos de mis tabús mentales y muchos de mis trabas mentales que traía, pues, culturalmente de México, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que traemos, acá uh -huh. llegaron a romperse. Y costó trabajo, porque realmente es, un, es una resistencia al cambio de lo que tú vienes eh, como pensando y creyendo y viviendo de tu país a cuando sales, ¿no? Que te das cuenta que realmente no conocías a todo el mundo y que, y que realmente las cosas pueden pues ser de una manera diferente, ¿no? Y te sí. vuelves, bueno, yo en mi caso siento que nosotros nos volvemos un poquito más abiertos a todo en general, ¿no? Sí. Y cuestionas más, o sea, cuestionas más eh, por decir ahorita, lo primero que se me viene a la mente es ahorita la, el rollo que anda tan fuerte de niño, niña, niñe que yo veo este muchísima resistencia por decir en México, de, hay guerras, ¿no? Hay guerras que sin niña, que sin la niña y así, y la gente de acá es como, o sea, los latinos de acá están, oh, oh entiendo, sí, entiendo, dime, cómo, dime tus pronombres, o sea, porque ya es un, un poquito un cambio de mentalidad, porque ya uh -huh. lo vives más palpablemente, ya está uh -huh. a tu alcance, y ya convives como alrededor de gente con ese tipo de mentalidad, y pues poco a poco va cambiando.
1: Sí, que de alguna manera ya cuando recibes correos de personas con las que estés laborando en Estados Unidos, o sea, ya, bajo, ya dice en su firma, goes by, he, her, o lo que sea, ¿no? En, como que de alguna manera también entiendas. Que yo al principio, digo, también llegué a pensar que como hay nombres, tal cual, como dices, en Estados Unidos finalmente hay muchas culturas y de repente lees un nombre y tú dices, ¿qué es hombre o mujer o qué? ¿No? Entonces uh -huh. también eso viene a ser muy, muy este, útil porque okay, independientemente ¿no? eh, de si nació hombre o es mujer, por, por lo menos ya sabes cómo se siente cómoda esta persona al ser nombrada, ¿no? Pero está interesante que pues sí, en México apenas está llegando como esta aceptación o más bien esta nueva manera de referirte a las personas eh, y, y sí, sí hay cierta resistencia. ¿Qué otra cosa eh, notaste o, o te causó mucho, pues, contraste de lo que estabas... ¿Dónde vivías en México, para empezar? En, en la Ciudad me... de México. En la Ciudad de México, ok. ¿Qué part... O sea, ¿qué otro contraste notaste allá, que era muy como de mexicanos, muy de Ciudad de México, que allá así como que ni al caso, ni, es, ni, era, ni era importante quizás? La verdad
0: es que sí, todo el rollo de la educación es... es... La otra cara de la moneda, casi casi. O sea, aquí todavía hay mucho de. Hay, hay mucho como autoritarismo en algunas familias, eh, pero sobre todo como en las más eh, tradicionales, ¿me explico? O sea, como la mayoría de la educación acá es una, es una educación un poco más amistosa, es una educación un poco más tranquila. Eh, una de las cosas que a mí me impresionó mucho eh, fue que. Incluso mexicanos o latinos viviendo acá, traemos mucho el chip de, del autoritarismo y de es los ademanes y sh, calle y así ya sabes, y, porque soy tu madre, lo que sea. Y, porque y lo digo yo. Sí, porque lo digo yo. Y acá traen un chip totalmente diferente, pero yo pienso que mucho de eso es porque hay mucho más acceso a la información acá hay mucho más acceso a cursos gratuitos, hay mucho más acceso a, este, a talleres, la biblioteca da talleres gratuitos, los community centers, que son este, centros como para toda la comunidad, dan de todo lo que quieras, o sea, yo fui a cursos de nutrición, a cursos de paternidad, a cursos de mercadotecnia, todos gratis, o sea, no pagas un peso, y son cursos por gente que da un, este, un taller en la Universidad de Washington, a los alumnos que van a estudiar la maestría, no sé qué rayos, esas mismas personas, hay muchas comunidades acá que dan becas y entonces, o, o reciben como, pues sí, reciben los pues, sponsors y uh -huh. entonces lo que ellos hacen con ese dinero es pagar ese tipo de tutores para que den esa información a la comunidad eh, de manera gratuita, ¿no? Uh -huh. y, y lo que sí me di cuenta mucho acá es que hay mucho de eso para la comunidad latina, la comunidad, el, el hecho de tú decir, soy latino acá y quiero estudiar algo, eh, hay mucho apoyo. Hay mucho apoyo, y entonces siento que eso es algo muy contrastante con México, porque en México es un poquito más complicado tener acceso a todo ese tipo de educación y todo ese tipo de información, porque es más costoso. Sí.
2: Acá, uh -huh. a, acá, en lugar de poder decir que hay apoyo, podemos decir que hay obstáculos, ¿no? Si <risa> me... <risa> bueno, si pero pues tú algo... quieres aprender. Es que si de pronto quieres aprender algo o, o quieres, este, por ejemplo, aprender, aprender inglés o aprender algún tipo de oficio o algo así, uh -huh. pues hay, tienes que vencer muchos obstáculos previos al objetivo, que puede ser desde lo económico hasta el tiempo, hasta, sí, el, claro. no sé, el, el traslado, etcétera, etcétera.
1: Lo bueno ahorita es así como que júntate con las comunidades porque siempre mm -hmm. tendrán algo que ofrecer gratuitamente, ¿no? Entonces también sí, es eso una, sí. digo, digo eso es algo que se sí ha estado creciendo mucho acá en México, entonces pues sí digo, pero sí te entiendo como que hay un, un este pues como un esfuerzo muy grande para sí. llevar como ese bienestar a, a la comunidad en Estados Unidos eso es algo que sí ha llegado a pasar y mm -hmm. esto me lleva a otra pregunta, por ejemplo una de las cosas que por la cual siempre vamos tras ello, pues es la felicidad, ¿no? Nuestra propia felicidad. Entonces, nos llamó la atención que en tu eh, currículum y toda la información, tu bio, o sea, ese, para ti eso es lo más importante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegaste a mi goal? Es felicidad, ¿no? Porque aparte es un estado en el que, claro, todos lo queremos, pero no siempre podemos estar... ¿no? A 365 días, 24, 7 en ese estado. No, no claro. y sobre
2: todo también bajo el contexto de que, como decía, de las cosas que puntualizábamos ahorita respecto a las diferencias cultura, culturales acá en, en México, o sea, que tú digas, yo estoy primero que mi, que mi hija, en tu caso que eres mamando, que digas, no, bueno, me interesa mucho a, a ser una buena madre, aprender y educar a mi hija, pero... Este, pero bueno yo no pierdo de vista que, que lo primero es mi felicidad es difícil que, que por, por, por nuestra cultura es difícil que llegues a esa conclusión ¿no? de repente ni siquiera, ni siquiera puede aparecer en tu, en tu cabeza ¿no? en tu mindset el hecho de decir no pues lo primero es mi felicidad ¿cómo es que tú llegas a, ese, a esa conclusión, a, a esa reflexión más bien?
0: La verdad es que sí, o sea, en esta vida es una montaña rusa, literalmente. No siempre podemos estar eh, hasta arriba, ¿verdad? Eh, y como yo llegué ahí, fue realmente porque estuve muy abajo. <ríe> Entonces, cuando yo vengo acá... Eh, yo no sé si ustedes sepan pero Seattle tiene el índice de, de depresión y suicidio más alto de Estados Unidos no ¿sí sé qué porque como no hay sol la mayor parte del tiempo está nublado y el sol te ayuda a, a cómo se llama a segregar la hormona que te causa la felicidad y todo el rollo entonces acá la gente tiende a deprimirse mucho luego yo mexicana que amo el calor mi familia no está aquí etcétera 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 loco ni hija nueva yo caí en una depresión impresionantemente grande y por muchos años lo que pasa es que, otra vez, hay mucho tabú alrededor de tú estás triste y tú estás deprimido, pero no lo puedes decir a nadie porque entonces está mal, tú no puedes estar mal. Entonces, yo viví con, en ese estado, no sé, mucho tiempo, tal vez un año, tal vez más, ¿no? Y no fue hasta el momento en el que, ahora sí que, Agarré todos mis pedacitos y dije: A ver, ¿qué está pasando? Porque no puedes estar así. Porque yo me echaba la culpa, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, mi hija tenía. Ustedes saben que cuando uno tiene un bebé, te tienen como que etapas, ¿no? Como que a tal edad tiene que sonreír, a tal edad tiene que balbucear, a tal edad, no sé qué, ¿no? Pues uh -huh. mi hija pasaba, no sé, o sea, tardó en sonreír mucho tiempo y yo me echaba la culpa porque dije: Por supuesto, nunca bebé sonriendo, ¿qué va a sonreír? <risa> no, 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 no. Sí, sí, sí. Entonces, este, yo pienso que fue como que estaba yo tan mal que empecé a, empecé a decir, no puedo estar aquí, no puedo estar en este lugar porque no me está haciendo bien, ¿no? Y entonces fue que empecé yo a buscar libros, o sea, la verdad es que sí yo busqué libros de autoayuda busqué cursos, busqué terapias, busqué este, todo, lo que, todo lo que a mí eh, me ayudara a salir de ese lugar y entonces cuando sales un poquito y te das cuenta que realmente que tu familia esté bien depende de que tú estés bien y no hay una mejor manera que estar bien más que cuidándote. Entonces ahí fue que no no fue que como que dije, ¿sabes qué? Tengo que invertir tiempo en mí. Y yo no pienso que eh, la felicidad sea mi meta, yo pienso que eso es algo que mmm, intento cultivar todos los días y como les digo, o sea, no es como que siempre, todos los días esté feliz, pero sí a lo largo de los años, al estar como leyendo, estudiando, viendo cursos, talleres, etcétera, ya tengo como que esta, esta, este, este manual de cosas que puedo hacer uh -huh. para sacarme rápido cuando cada vez que caigo, ¿no? Y, y es muy importante para mí esto porque yo sé que ella, sí. mi hija, me va a ver, o sea, ella... Ellos ven más de lo que nosotros queremos uh -huh. o creemos que ven, sí, ¿no? Claro. Entonces, mi actitud ante la vida y mi actitud ante mis problemas y mi actitud ante todo, ella lo va a ver y se va a permear porque yo soy su modelo. Entonces, lo que uh -huh. yo hago, ella uh -huh. lo va a tomar como cierto y lo va a replicar. Entonces, uh -huh. yo pienso que de ahí viene la, el origen y luego, bueno, me puse en un lugar... Que, Salí de eso y me sentí tan padre que dije, híjole, no regreso, ¿no? O sea, Dios quiera que no, pero si, <risa> sí, si, en, claro. si está en mis manos, eh, uh -huh. no, yo voy a hacer lo posible por estar en un estado bien, o sea, como les digo, eh, to, altibajos y todo, y, y pues eso es lo que hago, ¿no? O sea, intento cuidar dentro de lo que cabe, porque luego, como mamás, eh, ustedes lo saben, se nos olvida, tenemos muchas cosas que hacer entre el trabajo y que la comida y luego los niños son como medio demandantes y, y pues la, los amigos, la pareja, etcétera, que de repente uno se va dejando como que a un lado, a un lado, el un último, un lado, sí. un lado. Sí. exacto, y de repente te das cuenta y entonces cuando yo me doy cuenta que estoy como que ya me dejé en la esquina de allá, es cuando intento como resacarme de ahí, entonces es como una estira y afloje.
1: Sí, además sí. de todo el aprendizaje ¿no? que hay detrás de... Tri la tribu de nuestras mujeres, ¿no? Desde las bisabuelas, abuelas, en donde aparte, o sea, no hay mayor ejemplo el de que coman primero todos y luego yo al final como, ¿no? O sea, como que decías, ¿cómo? <ríe> o sea, no es posible. Y esta parte, quería, tengo una pregunta y también te quiero este, compartir como una anécdota. A mí me acaba de pasar que yo apenas voy a llevar a mis hijos a, a la escuela, ¿no? Entonces, pues sí traía como por dentro toda esta... Este mix de emociones, porque digo, hay una realidad allá afuera, pero también ya no se puede uno quedar pausado. Entonces yo estaba muy estresada y se me hizo chistosísimo que el, mi hijo de cinco años de repente me dice: Te hice algo. Y yo, a ver, a ver qué es. Me hizo que él se, pulso, se puso a crear un gel antibacterial. Y entonces uh -huh. el más grande le hizo la etiqueta y le pusieron no sé qué tantas cosas. Me dice: si ¿Quieres probarlo? Y yo, sí, claro. Y ya me echó, dice, este me lo eches también, este en la mochila para cuando me vaya a la escuela. Entonces, tal vez no supo decirme, este, te entiendo mamá, todo va a estar bien, yo voy a estar bien. sino que Me voy su a su... cuidar, Ajá, no te preocupes. Su... Entonces, su, su solución fue, voy a crear algo que te lo voy a mostrar para que tú estés tranquila, ¿no? Y eso a mí se me hizo como que, wow. como que entendí. Ajá, dije, no, sí. está, está pequeñísimo. Y, ¿Y cómo, cómo manifestó eso, no? Entonces dije, también yo debo tener confianza y creer que ellos también van a poder salir y cuidarse allá afuera. Y la otra pregunta que tenía era, esto se me hace súper interesante, ¿no? Lo que dices de los tips, así como que tú ya tienes como tus um, ¿Herramientas? herramientas para sacarte de, de eso, sería maravilloso que compartieras con con las geeks, alguno de, de estas herramientas que tú pones en práctica a ti para sacarte, ¿no? De, de ese momento, de ese bajón que de repente puede dar.
0: Sí, eh, pues hago varias cosas medio geeks, de hecho. <risa> este, a mí me gusta mucho y depende de la situación y depende de mi estado de ánimo, ¿verdad? Porque esto que les digo, o sea, fue cuando mi hija tenía dos años y ahora tiene seis, ¿no? Entonces, eh, como que durante el tiempo he aprendido como más y, eh, digo, no las ocupo, lo que quiero decir es que no las ocupo todas, todas al saliendo tiempo, pero a veces me sirve la meditación, ¿no? Eh, como que a veces siento que lo que realmente es como pararme y decir, ¿qué te falta? ¿no? ¿Qué te falta? Y entonces decir, creo que me falta un momento de paz y entonces digo, bueno, la meditación, a veces me gusta mucho escribir, a veces puede ser este leer, eh, yo voy a terapia, o sea, yo llego a un punto en el que dije, creo que necesito eh, Necesito alguien con quien Ayuda. platicar, alguien imparcial, uh -huh, uh -huh. alguien al que le pueda contar mi vida, mis este, amores, desamores y decisiones y todo, y, y, o sea, y me escuche, ¿no? Y, y no sé, ni mi marido, ni mi amiga, ni mi mamá, ni nada por el estilo, y eso me ha ayudado mucho también. Este, me gusta hacer ejercicio, entonces cuando siento por decir, ay, es que ya sabes, ya comí mucho y estoy ganando unos kilos y no sé qué y no sé cuánto, <risa> <risas> y soy la peor, porque ya mi pantalón ya no me queda, etcétera, etcétera, entonces como que yo solita digo, a ver vamos a correr, y es automáticamente uh -huh. para mí correr me pone de buenas, ¿no? o sea, no siempre puedo hacerlo acá porque el clima es pésimo pero, pero cuando puedo hacer correr, eh, hacer yoga eh, pues eso, ¿no? escribir, meditación, etcétera, etcétera esas son como que las cosas, y bueno definitivamente la terapia son las cosas que yo ocupo para para, para sacarme, o sea, depende cómo me sienta, es la que ocupo, y también la comida, me gusta mucho comer, y ver amigas, o sea, por decir, de repente me siento como que muy abrumada, ya no puedo nada la casa y estoy viendo que nada, y necesito como una buena risa, de repente así como, organicemos algo, vámonos a tomar vino, lo que sea, y sí, o sea, son como cositas chiquitas.
2: Nada, nada mejor que la terapia de las amigas con una copa de vino, ¿eh? Estoy sí. totalmente de acuerdo contigo. Y la risa, y la risa. Sí. sí, no, es que por lo general viene, viene dentro del paquete de amigas, una copa de vino y, te, y, y, y reírte de, sí. pues incluso de los problemas que, que hace rato te abrumaban, ¿no? Dijiste algo súper importante hace rato. Decías que este, los niños uh, están, aprenden más, o sea, mucho más cuenta de lo que pensamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo es súper comprobado. O sea, los niños aprenden más de lo que ven que, do, que de lo que les dices. Y yo creo este, que... En nuestro afán, porque, o sea, a mí me parece increíble las cosas que, que, que llegamos a, a desarrollar a partir de que somos mamás, porque hay muchas cosas que, desgraciadamente, y creo que tiene que ver la cultura también, pero hay cosas que no somos capaces de hacer por nosotras mismas, que debiera, pero no lo sabemos y no somos capaces de hacer por nosotras mismas. Tienes un hijo y estás en una situación, así como dices, ¿no?, en donde te sientes ya muy, muy abajo, y, y de pronto tener un hijo es ese impulso que te, que te ayuda a querer buscar soluciones y alternativas. Y en ese afán de buscar soluciones y alternativas y en ese afán de querer ser una mejor mamá para tu hijo, para tu hijo o tu hija, te das cuenta que la mejor manera o lo mejor que puedes hacer es justamente eso, ¿no? buscar tu felicidad y ponerte tú en primer lugar porque eso va a tener como consecuencia, consecuencia precisamente que tu hijo esté de verdad bien y que las cosas que, te, que aprenda tu hijo de ti sean cosas valiosas. Y creo que es, digo, por lo que me platicas, creo que, que es el caso. Y, y bueno, supongo que a partir de ahí viene que se genera este proyecto que tienes, que me gustaría mucho que nos, que nos platicaras de él. Sabemos que tú lo dijiste al inicio, tienes un podcast, se llama El Tip, y es un podcast muy enfocado a, precisamente a todos estos temas, a temas de educación y educación temprana y todo eso. Entonces, nos gustaría que nos platicaras un poquito más de, de tu proyecto de podcast.
0: Sí. Fíjate que yo tengo una analogía, no es mía, la copié de alguna vez lo escuché, eh, pero me gusta mucho, la, la adapté mucho a mi estilo de vida, que es que cuando estás en un avión y y te dicen, si pierde presión en el avión, antes de ponerle la mascarilla de aire a tu, al niño, póntela tú. Porque sí. si tú no estás bien, o sea, tú no estás vivo y, y consciente, no puedes ayudar a tu hijo, ¿no? O al niño que tienes al lado. Yo creo que lo mismo nos pasa en la paternidad. Yo creo que muchas veces se nos olvida que estamos tan enfocados criándolos a ellos y buscando lo mejor para ellos, que se nos olvida qué es lo que a mí me gustaba hacer antes de tener a mi hijo, ¿no? Y que es lo que a mí me hacía feliz. Y, y a, porque muchas veces cuando yo, cuando yo eh, empecé a, a ver todo este camino de como superación personal y todo eso, dije, ¡Ay, caray! Ya no sé qué me gustaba hacer, ya no sé en qué me pasaba mi tiempo, ya ¿no? no sé soy. Ajá. Entonces, eso, conjuntado con... Eh, yo cuando estuve eh, yendo a un colegio con mi hija, tenía unas clases de paternidad que daban, en donde daban muchas herramientas eh, de disciplina eh, para que tú entendieras a tu hijo y pudieras, como, pues, manejar todas las situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Eh, de una manera respetuosa y amigable y sin tanta bronca, ¿no? Entonces, esto de yo quiero no perderme a, en el intento de ser mamá y al mismo tiempo quiero, como, quiero que ellos tampoco terminen como súper dejados y todo eso, y quiero como que ser una buena mamá para ellos entonces ahí es donde surge esta idea de que sabes una cosa, yo quiero yo quiero eh, difundir este mensaje yo quiero que más gente sepa, que más madres y más padres eh, sepan que existen estas herramientas que existe esta información para padres, que yo tuve gracias a Dios eh, eh, por azares del destino eh, estoy en un lugar en donde tuve acceso a esta información casi gratuita y yo quiero que las demás personas la tengan, ¿no? Eh, de los, muchos de los retos que yo tenía, no, no, que yo no tenía, muchos de los retos que, que mis amigas tenían, cuando yo les decía, este, oye, mira, es este que un curso, me enseñaron esto y esto, esto y esto, ellos me decían, eh, ay, qué padre, me encantaría, y cuando les decía el siguiente curso era como, no, pero es que trabajo, pues no tengo tiempo y no sé qué, y se me hace un podcast es increíble para eso porque realmente puedes hacerlo cuando estás haciendo lo que sea entonces yo dije bueno de ahí surge la idea y entonces es un podcast diseñado para darle información a los papás de paternidad de, para ayudarles a entender a sus hijos, porque muchos, muchas veces los niños tienen comportamientos que nosotros simples mortales no podemos entender, <risa> porque mm -hmm. nadie nos dio ese conocimiento, que ahora gracias a Dios ya está por todos lados, ¿verdad? Este, y gracias a las redes sociales, y gracias y, y al internet, bueno, ya, ya es de más fácil acceso, pero en nuestra generación nadie nos lo dio, entonces muchas de las actitudes que ellos tienen, que a lo mejor pueden ser actitudes... Um, naturales y apropiadas de la edad a nosotros nos cuesta mucho trabajo porque no sabemos qué es eso entonces yo dije bueno yo quiero crear este espacio en donde yo les acerque esa información y al mismo tiempo eh, no, no enfocarlo nada más a crianza sino también a bienestar pues de los padres de familia no sé por ejemplo tengo episodios que se tratan de autocuidado no acabo hace poquito de grabar uno de salud mental todavía no sale pero estamos trabajando en él este cómo se llama de, de, ¿sabes una cosa? Respira y toma, date un tiempo, toma, eh, date un alto, ¿no? Entonces, bueno, de ahí sale el proyecto, de eso se trata, de, de darle herramientas siempre, o sea, siempre conscientes de que a lo mejor lo que a mí me sirva, porque muchas veces yo doy lo que yo podría decir y lo que Diana dice a su hija, en el mejor de los casos, <risa> este pero conscientes de que a lo mejor esas son mis palabras y que tú puedes poner tus palabras en la misma situación, ¿no? O sea, todos somos diferentes, todos nuestros hijos son diferentes, las herramientas están ahí, esas son, y tú las acoplas a tu estilo de vida, a tu estilo de crianza, a tu, este, a tu familia y a cómo tú te comunicas con tus hijos, pero ahí está la herramienta que alguien ya puso hace muchos años y ahora está saliendo a la luz, ¿no?
2: Sí, es que justamente lo que dices, o sea, la, es la es el simple hecho de poner a disposición una herramienta más y, y darte cuenta de que existen muchas otras alternativas que difiere totalmente de la que, de la impositiva que conocemos y que es el tipo de tradición de, de educación tradicional que nosotros nos tocó conocer, que creo que es uno de los principales errores que tiene la, 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 el sistema hoy, que sigue siendo un sistema tradicional y, e impositivo cuando sabemos que hay diversidad de personalidades y, de, y diversidad de necesidades en cada uno de, de, los, de los niños de hoy, pero bueno, ese ya va a ser un tema en el que vamos, nos, nos adentramos después, pero por, por ahora te, también te quería, bueno, yo estuve escuchando algunos de los episodios de tu, de tu podcast y veo que también tienes de repente invitados, ¿verdad?,
0: Sí, sí, lo que pasa es que otra de las, otra de las cosas que quise hacer con este podcast es justamente eso, el saber que no, no es Diana diciéndoles qué hacer, porque es el último de mis objetivos, o sea, yo nada más quiero acercar la información, quiero ser la voz que lleva la información, pero además de mí, hay otros papás que son buenos en lo que hacen, o sea, por decir, he entrevistado a una psicóloga, ¿no?, que también es mamá, entonces... He entrevistado a otra este, facilitadora de disciplina positiva. He entrevistado a unos amigos que tengo que eh, desde hace igual cuatro años aplican la disciplina positiva. He entrevistado a una mamá eh, que tiene, por decir, su, su hijita, que tiene eh, síndrome de Down, y entonces habla de cómo es vivir con una niña y qué podemos hacer nosotros como papás para ayudarla. ¿no? Entonces, siento que en comunidad todos aprendemos más. Claro. No, una, no una persona diciéndoles a todos uh -huh. cómo se hacen las cosas, sino muchas uh -huh. personas en conjunto eh, dando experiencias. experiencias. Exactamente. Sí, claro, uh -huh.
1: totalmente de acuerdo contigo. Además que uh -huh. nos vuelven más empáticos. Y ahorita que comentaste la disciplina positiva, ¿eso uh -huh. qué es? A ver, platícanos sobre eso.
0: Mira, la disciplina positiva es un modelo de crianza eh, que es basada en la, en la psicología de dos en pues sí, la metodología de dos psicólogos que vivieron hace muchos años, eh, se llamaban, eh, se apellidaban eh, Adler y Dracos, entonces dos psicólogas estadounidenses agarran toda su metodología y toda su, eh, su manera de, o sea, todos sus estudios, y los, y los juntan en una, en una metodología de disciplina llamada disciplina positiva, entonces eh, estas mujeres psicólogas Jane Nielsen y Stéline Lott agarran eso y en la disciplina. Entonces, la disciplina positiva es una metodología de crianza en donde eh, se, se enseña a los padres a criar a sus hijos desde el respeto y la empatía. Entonces, una de las premisas más grandes que es eh, educarlos con amabilidad sin perder la firmeza, porque muchas veces cuando uno habla de disciplina positiva con otras personas, eh, lo que otras personas pueden llegar a pensar es pues es que sí, pero lo voy a echar a perder porque va a ser bien permisivo, ¿no? Entonces, eh, la disciplina positiva lo que viene a enseñarte es que no, que tú lo vas a hacer amable, tú no vas a llegar y lo vas a golpear o humillar o, este, ¿o ¿cómo se llama? O, o, hacer gritar, llorar, o... gritar, lo que sea, pero tampoco vas a dejar que se pase tu límite. No. Pero vas a hacerlo de una manera firme, pero este, hay muchas maneras de hacerlo firme que no necesariamente es dándole un golpe, ¿no? Entonces, sí. siempre como respetando su, su, su ser, ¿no? Entonces, la disciplina positiva eh, crea mucho en las, en las relaciones horizontales, y quiere decir que tú y yo tenemos los mismos derechos, tú y yo tenemos el mismo nivel de respeto, eso quiere decir que yo no voy a estar... No, no, no. Eso quiere decir que yo no voy a estar arriba de ti, porque entonces sería yo autoritario, pero tampoco voy a dejar que tú estés arriba de mí, y este, porque eso me volvería permisivo, porque si yo hago esto entonces te estoy faltando el respeto a ti, pero si yo dejo que tú hagas esto, es tú estabas faltándome el respeto a mí, entonces mm. siempre dentro de la línea, o sea, horizontal, en donde yo no permito que me faltes el respeto, pero yo no te voy a faltar el respeto a ti, y nos mantenemos así, con el mismo nivel de respeto, con el mismo nivel de dignidad, y se me hace esto bien importante, porque si uno cría hacia sus hijos, y si ellos aprenden, que no pueden dejar que nadie les falte el respeto y al mismo tiempo no pueden faltarle el respeto a nadie, uh -huh. eso es lo que viven, eso es lo, que, eso es lo normal para ellos uh -huh. y así es como van a crecer y en esos adultos se van a convertir, porque claro. eso va a ser natural.
2: Imagínate sí. qué
0: belleza, ¿no? ¿Qué
2: mundo, qué mundo sería ahorita si todos este, nos respetáramos unos a otros y no pretendiéramos nadie pisotear o ir sobre de alguien más solo porque piensas diferente o solo porque consideras que está en un nivel diferente, lo cual ni siquiera existe, pues, entonces sí, no, sería maravilloso. Además de que, ¿sabes qué? Creo que ya ahorita, este, tanto la educación tradicional como la manera de, de educar tradicional a los niños ya no funciona. Yo creo que le, antes de nacer ya les metieron el chip de la, de la disciplina positiva, porque ya ahorita los, los niños ya no se conforman con... Bueno, todavía nuestra no edad era uno, pero ni siquiera preguntabas por qué, porque ya sabías que era porque pues tu mamá te lo dijo, porque tu papá te lo dijo, punto, ¿no? Ni, 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 lo, ni se sometía a juicio. Y ahorita eso ya no funciona con los niños, es, o sea, que tú, le, que tú le des como argumento a un hijo, porque lo digo yo, porque soy tu madre pues ok, sí, pero ya te piden como, como algo más sustancioso, ¿no?
1: <risas> sí, especialmente cuando les empiezas a asignar como labores dentro de la casa, porque aparte pues vamos a hablar de, de los cambios que están surgiendo, ¿no? Dentro de las mamás mexicanas, en donde pues ya estamos trabajando, entonces ya no somos esas mamás que ponía los platos, servían la comida, lavaban y todo, sino ya ahora comenzamos a decirle, oye, a ti te toca lavar los del la desayuno, a ti los de la comida, ¿pero por mm -hmm. qué? Pues porque aquí vives tú también. Porque mm -hmm. somos pero... un equipo. Y Ajá, creo que todos pero... tenemos... Sí, yo estoy pequeño. Pues sí, pero ya, ya alcanzas el lavadero y el jabón. O sea, <risa> a lo mejor no la, la cena, pero eso sí ya alcanzas. Entonces, dale duro y recio, mijo. Y, sí. otra, y también creo que otra de las conversaciones que se comienzan a dar es como plantearlos como, para mí sí son como life skills, o sea, tienes que saber cocinarte, tienes que saber sí. lavar tus trastes, tienes que saber lavar tu ropa. Lavar tu ropa. Hombre o mujer, o sea. Sí, eh. exacto. Sí.
0: Ajá. Fíjate que yo ahí, pero yo creo que sí eh, tocaste un punto muy clave en que los niños... Es que ya no están viendo lo mismo en nosotros, o sea, volvemos Ajá. al punto de que ellos están absorbiendo la información de lo que ven de nosotros. Ajá. Hace muchos años, el papá traía las cosas a la casa, la comida y todo, y la mamá se quedaba criando niños, poniendo la mesa, haciendo la comida y la. la, la, la. El papá era una figura autoritaria y la mamá era una figura sumisa. ¿Quién Ajá. está con los niños el 80% del tiempo? El papá, ¿verdad? Entonces los niños aprendían a quedarse callados porque la mamá aprendía a quedarse callada uh -huh. Entonces cuando uh -huh. las mamás empiezan a que no espérame tantito, que yo también me voy a ir a trabajar, no espérame tantito, que aquí tú también lavas platos. Entonces los niños están agarrando toda esa información de mamá y de papá, obviamente, porque ya el papá entonces está más involucrado y entonces mm. es por eso que los niños ya no, ya no a estas alturas ya no es un porque yo lo digo, porque ya no están viendo eso. De ya, no
2: ya no es congruente con la realidad, el, la Exacto.
0: verdad, ¿no? Sí, y además y,
2: y además por un lado, este, la información está de todas formas afuera, o sea que tú no la sí. tengas no quiere decir que tus hijos no lleguen tengan acceso Ajá. a ella. Porque la verdad es que ellos son los másters del internet, ¿no? Entonces, si, hay, si les interesa una información, se la van a topar. Que tú no la veas, que tú no la busques, que tú no lo googlees, pues es ya muy tu problema. Pero lo más seguro es que tu hijo sí lo va a hacer a cierta edad o en cierto momento en que empiece a tener ciertas inquietudes o dudas al respecto.
0: Sí, exactamente. Y este... Espérate, que le decía otra cosa que ya se me olvidó. Ah, ya, bueno, ya me acordé. <risa> se me fue, fue la cabra del monte, pero este, otra cosa de lo que decías, de, por decirlo, las labores domésticas, ¿no? Es que va, va todo junto con pegado, ¿verdad? Porque si tú enseñas a los niños, y es mucho, lo, y mucho tiene que ver con lo que nosotros como adultos hacemos, porque pensamos que los niños no pueden hacerlo. Y lo, la verdad de las cosas es que un niño de dos años es totalmente capaz. Uh -huh. de levantar su plato y ponerlo en la tarde sí. uh -huh. y lo mejor del caso es que un niño de dos años lo va a hacer emocionadísimo mamá mira yo voy a agarrar sí, este plato claro. lo a va a ser lo más feliz del mundo mamá yo los lavo
1: sí. y la
0: mamá va a decir no porque me los vas a romper todos pero ves ahí está como y entonces ya cuando uh -huh. ellos están con esa este, con esa edad que tú quieres que laven pues ya no están con la disposición okay. Entonces eso es algo que se va cultivando Así de, ah, oye, sí, mi amor, tú lo llevas Si quieres tú los lavas Nos hacemos cargo de que sea keep friendly, ¿verdad? El asunto Y entonces desde chiquitos les empiezas a enseñar Toda esa dinámica de todos cooperamos Todos ponemos la mesa, todos quitamos la mesa Todos lavamos los trastes, todos recogemos sí. la casa Y es lo mismito, ¿no? O sea, ellos van a ir creciendo con ese modelo uh -huh. Y para ellos va a ser lo normal Sí, claro. Uh -huh.
1: Y también creo que es un poquito también de flexibilidad de nuestra parte, ¿no? Porque obviamente, o sea, ya somos mayores, ya cuántos años llevamos lavando trastes y cuando los niños comienzan, pues de repente, ándale, que, que ya el tenedor se convierte en cuchara, ¿verdad? Porque se queda pegado entre los canalitos la comida porque no lo lavaron bien. O, o a lo mejor el vaso huele feito, o también el plato. Entonces, yo de verdad, a veces me los encuentro o los niños lo encuentran y dicen, ¿esto qué? Le dije, pues ¿quién lavó los trastes? O sea, también como, porque a lo que voy es, lo que a veces hacemos es de que lo vuelves a agarrar todo y lo vuelves a lavar, pero creo que también hay un aprendizaje de repente detrás en donde igual y dejas uno o dos malos y procuras que le toque a quien le lavó, para que cuando no. pregunte, ay, ¿por qué huele tan feo? Ah, es que mira, cuando no haces bien las cosas y las haces a la ventón por, por terminar, pues se quedan las bacterias, ¿verdad? Y entonces está oliendo feo. Y uh -huh. eso puede enfermar del estómago. Entonces, y así como que, mm, ok. Sí. Toda, otra vez, ¿no? Y hacerlo bien. Porque, no, o sea, pareciera, pareciera que nada más por poner la esponja, esponja en el vaso, ya se lavó mágicamente bien, ¿no? Pues le tienes que dar bien y le tienes que poner suficiente jabón. Y es parte de lo mismo, es el aprendizaje hacer las cosas bien que como mamás a veces nos desesperamos y dices, a ver, dámelo, yo lo hago. Y ahí es sí. donde está mal, porque ellos ya se salieron con la suya de no hacer las cosas y pues ya no hubo ese aprendizaje tal cual. Yo creo que eso es, que... Eh,
2: uno, es una sí. de las cosas que, que justamente yo creo que nos pasa muy seguido a, a las mamás de hoy, ¿no? Que estamos tan a la carrera y, te, y siempre estamos peleando con el tiempo que de repente se te puede olvidar que, o sea, el, el que tu hijo tu hijo necesita de que le dediques tiempo para que pueda aprender a hacer las cosas, porque pues no las aprendió, no, o sea, no las sabe, pues sí necesita que se las enseñes Y pues sí, ¿no? Y a veces recurres al, al debate, no, bueno, pues es que está más fácil, está más rápido que lo haga yo porque tengo un chorro de prisa. Pues no, bueno, eso es, eso es a, a la larga termina siendo contraproducente. Y creo que es parte del siguiente tema al que nos gustaría que nos eh, introdujéramos un poquito más a fondo, porque es algo que yo estaba escuchando últimamente de manera recurrente, y es en la importancia de la educación en la primera infancia. Creo que es, es algo que en nuestra generación ni siquiera, bueno, ni siquiera sabíamos dividir en las infancias, no o sea, era el, el niño. ¿no? O sea, no, no, no existía ni siquiera una estructura como tal, mucho menos, era, mucho menos éramos conscientes. De la importancia que tenían estos primeros años de vida de, de los niños como seres humanos, las conexiones neuronales y todo esto, que wow, es un mundo maravilloso. Una vez que empiezas a, a, a escuchar sobre él, pues te das cuenta y te caí del 20 de tantas cosas que sabes que son tan importantes a lo largo de su vida. Pero bueno, tú que estás como más ameliorizada de una manera más profesional con el tema, me gustaría que nos platicaras. Y nos explicaras para que nos quede bien claro por qué es tan importante la, la educación de la primera infancia.
0: La verdad es que es porque el cerebro, el cerebro de las personas está en su pleno desarrollo. O sea, en los primeros años de vida, digamos del 1 a los 5 años de vida, es el momento más crítico del desarrollo cerebral de, los, de las personas, ¿no? Y el cerebro no se termina de desarrollar hasta que las personas tienen 10 nueve años me parece, este, entonces en esta etapa en donde el cerebro es como una esponjita que está aprendiendo tantas cosas, que está agarrando tanta información del exterior y que está creciendo y está, está asimilando la vida eh, como, como, nos, pues como nos toca ahora en el mundo vivirla, es súper importante que tengamos muy presente eh, todo el tipo de información que le estamos metiendo a ese cerebro. Porque con esta información que le estamos metiendo al cerebro de menos de cinco años, es con la información con la que se van a enfrentar al resto de su vida, porque es como que estamos construyendo los cimientos de lo que ellos van a construir después con la educación eh, académica si quieres o con la educación o como con la con la cosa más el aspecto social y todo eso todo lo que ellos van a construir después cuando ya estén más independientes y ni siquiera estoy hablando de mucho no o sea los cinco años seis años ellos se van al kinder y a la primaria y entonces ya tienen un nivel de independencia verdad entonces claro. esta información que nosotros cultivemos en ellos en los primeros años este este apapacho que les demos, esta comprensión y empatía y, toda la, eh, ¿cómo se llama? y todo el crecimiento y el esfuerzo que nosotros hagamos los primeros cinco años, porque este cerebro se desarrolla de una manera adecuada, eh, va a ayudar a que tengan un cimiento firme para que ellos construyan encima de él. Claro. Hay una cosa
1: que, digo, siempre hemos platicado así de repente yo con el papá de mis hijos o incluso con mi mamá, ¿no? Eh, que digo siempre es importante eh, hacerle notar las emociones que los niños están viviendo en el momento contigo como, como enfatizarlas para que las reconozcan ¿no? porque creo que hoy en día que hay más información entre nosotras las mamás y que nos hemos per permitido charlar con otras mamás y mostrarnos vulnerables de repente cuestionamos mucho si estoy siendo muy aprensiva o si estoy soltando demasiado la rienda, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, la parte en donde siempre te sugieren en las escuelas, así de que no, no, que el niño ya se vaya a dormir a su cama y, este, y que tenga su propio cuarto, ¿no? Porque es importante su independencia y, 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 que, y, y pues que sienta su este, seguridad y todo esto, ¿no? Entonces, pero yo de repente veía que mis hijos sufrían muchísimo, o sea, de que hasta temblaban, ¿no? Entonces yo decía, ¿Qué, qué fea situación en donde no puedes conciliar ni siquiera el sueño por estar tan temeroso. O sea, no es que pase nada, pues, pero pues sienten que necesitan como la protección todavía de mamá, ¿no? En mi caso, que, que, estoy, que, que yo me separé del papá, entonces pues nada más éramos nosotros eh, lo, era yo y, y niños, ¿no? Entonces de repente como que quieras que no eh, llega a este punto en donde seguramente varias mamás solteras eh, lo sabrán que, que tienes que fungir de repente de las dos formas en, en, en este momento que llega la oscuridad, ¿no? Que es lo que los niños de repente, que desarrollan los dos roles Ajá, los dos roles porque, porque tienes, que, tienes que darles esa seguridad Entonces yo la conclusión a la que llegué en su momento fue que se vengan o sea, que se vengan, mientras quepamos, que se vengan, que vayan este, sintiendo como esa seguridad, o sea, que palpen cómo se siente la seguridad y que esa sea su meta, ahora que ya están más grandes y que ya no cabemos, que les dije, oigan, no es por mala onda, sí los quiero todavía, pero ya no cabemos, se me van a su cama. Que sepan que la meta es sentirse como cuando estaban conmigo, pero que ellos ya sean capaces de trabajar esa emoción para que ese temor se vaya disminuyendo, se vaya diluyendo, encuentren sus técnicas para llegar a esa tranquilidad, ¿no? Y es también platicar, y es también ver por qué, por qué sienten ese temor, qué es lo que ven, qué es lo que piensan, qué es lo que escuchan, o qué, ajá, qué se imaginan, que va a pasar. Porque finalmente estamos una puerta enfrente de la otra, ¿no? O sea, tan fácil como que gritas, ¿no? Sí. Y, y, y no sé, y de repente se me hacía como muy violento a mí en lo personal de no, y te me vas. Y sí lo llegué a aplicar y me sentí muy, muy mal de verlos que sufrían tanto esa parte.
0: Es que yo creo que ahí está la clave. O sea, yo creo que como papás nosotros sabemos, como que siento que muchas veces eh, tanta bulla que hay alrededor de tantas personas que nos dicen porque todo el mundo quiere dar su opinión hace que nosotros callemos esa voz instintiva que tenemos adentro a la que muchas veces tenemos que escuchar porque esa es la voz que nos está diciendo esto es lo que tienes que hacer. Uh -huh. Entonces, eh, sí, ese punto de que, que tú mencionas de los sentimientos es, es fundamental. O sea, y una de las cosas que yo aprendí al, al estar estudiando paternidad es que realmente la educación de padres es literalmente eso. O sea, uno piensa que es me van a enseñar cómo lidiar con mis hijos y es no, me van a enseñar cómo enseñarle a mis hijos. Va, porque para yo poder hacer eso, yo tengo que lidiar con mis propios demonios. O sea, para yo poder sí, claro. hacer eso, este, yo tengo que no reaccionar a su enojo, porque yo tengo que saber que si uh -huh. él se enoja porque su hermano le quitó un juguete, es su enojo y no mi enojo, uh -huh. Uh -huh. y entonces el hecho de que yo lo, lo sepa guiar en eso, es lo que les digo, o sea, es un, un bloque, un ladrillo más que estamos poniendo su cimiento, el hecho de decir, mi amor, pareces molesto pero no puedes pegar cuando estás molesto ¿qué opciones hay? o sea que tú los enseñes a lidiar uh -huh. con, ese, con ese sentimiento con esa emoción ¿qué opciones tienes? hay una cosa que se llama la rueda de, de las opciones entonces uh -huh. vamos a apuntar en una rueda como en una ¿Cómo son esas cosas que les giras? ruleta como una uh -huh. ruleta vamos a apuntar uh -huh. cosas que te pueden que puedes hacer para desquitar ese enojo ¿no? podemos apatear puedes salir a correr puedes brincar puedes pegarle una almohada un punching bag no sé si te sientes que estás muy molesto, está bien ser molesto, está bien sacar el enojo.
2: ¿Eh? Digo, que necesitas canalizar tu enojo
0: de alguna manera. Existen mm -hmm. estas opciones que son mucho más amigables que ir a golpear a tu hermano. ¿no? Exactamente. O sea, entonces el hecho de decirle, sabes que no eres malo por estar enojado, no eres malo por mm -hmm. haberle golpeado, eras tú intentando expresar una emoción que no entiendes. Porque muchas veces, honestamente, ni los adultos entendemos, o sea, qué es lo que nos pasa. Yo me mucho en las, en las clases de paternidad cuando eh, hubo una vez que eh, nos estaban preguntando en cada dinámica que hacemos, es como, ¿y cómo te, y cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir? Entonces había una mamá que decía bien, y decía, pero bien no es un sentimiento. ¿Cómo te hace sentir? Me hace sentir bien. O sea, entonces, es muy difícil como adultos encontrar sí. sentimientos el que estamos teniendo y para eso tenemos que aprender nosotros y poder transmitírselo a ellos. Igualito con el miedo, ¿no? O sea, decir, ellos tienen miedo a algo y mi labor aquí es hacerlos sentir seguros y enseñarles métodos, enseñarles técnicas para que ellos se sientan seguros. Uh -huh. No encerrarlos en su miedo, porque entonces eso va a ser contraproducente, digo ¿sí? Porque entonces nunca, ellos no van a aprender a lidiar con su miedo, van a aprender a aguantarse su miedo. Uh -huh. Entonces, este, sí, pues básicamente es, es, es eso. Y creo que como papás tenemos esa responsabilidad de, pues antes de querer enseñar algo, aprender nosotros uh -huh. a lidiar con eso, ¿no?
2: Sí, al final uh -huh. de cuentas creo que terminas siendo tú más alumno que que maestro, no digo en, en mi caso para mí ha sido mi gran maestro de la vida, ¿no? O sea, yo creo que nunca aprendí tanto de mí, nunca llegué a superar tanto mis propios límites hasta que me enfrenté al hecho de, de, de ser mamá y de y de querer dar lo mejor de mí. Y te digo, fue cuando descubrí que lo mejor que podía hacer es ser yo y ser y ser, y, ser, y buscar la felicidad, buscar mi propio bienestar para que entonces como consecuencia pues él, él, él también podía obtener eso lo mejor de mí.
1: ¿Qué era la finalidad? Sí, y creo que, digo, yo sé que de repente habrá otras generaciones que pueden decir, ay, en mi tiempo una nalgada corregía muchas cosas o X, ¿no? Cualquier otra situación que se haya implementado en tiempo de nuestros abuelos o incluso papás. Pero creo que también es darnos la oportunidad de conocer quién es ese pequeño ser que llegó a tu vida, ¿no? Ah, y ser muy cuidadosos también en las cosas que les decimos, porque hay como conceptos eh, que tienen como toda una serie de aristas, de interpretaciones, y que tú puedes dominar dos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando me, me enfrento a este tipo de preguntas que ya empieza el, el, el preadolescente a hacerme, yo siempre hago el disclaimer, de, eso es lo que yo creo, pero ¿tú qué crees? ¿no? Uh -huh. O sea, te doy mi punto de vista, ese es mi punto de vista, pero tú puedes armar tu punto de vista a esto. Y yo me acuerdo que en mi educación, mis papás en su momento era, sí o sí aceptas mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo, porque soy tu papá, ¿no? O soy tu mamá. Uh -huh. Y entonces, pues esto ha sido años de terapia para entender que pues esas eran las herramientas que ellos tenían en su momento, pero que en realidad esas enseñanzas no eran tan mías, o sea, fueron heredadas e implementadas, y son, luego son las cosas que terminamos nosotros
2: viendo, replicando,
1: ajá, replicando o viendo con la pareja que, que se convierte también en tu maestro cuando te casas con, con él, o ella, y dices, ah, canijo, ¿y esto de dónde salió? ¿no? Y, y son estos aprendizajes que, que tomamos de nuestros padres, que, que pues, hay que ser honestos, o sea, Nadie tiene experiencia de ser papá hasta que no eres papá, entonces también como padres, o sea, tenemos que darnos ese respiro y esos cinco minutos de a ver, tranquila, es la primera vez que te enfrentas a esto, vamos a hacer lo mejor posible, y aún, bueno, creo que más bien lo que tenemos que tener en mente es que creo que siempre es bajo la intención de estoy haciendo lo mejor posible o lo que tengo con las herramientas, lo que puedo con las herramientas que tengo en este momento, ¿no?
0: Sí, y también, y, y creo que eso también viene con una gran enseñanza que es, este, no siempre la tienes que tener bien, eh, es sano no tenerla bien siempre porque nadie la tiene bien siempre y yo mm -hmm. que soy tu mamá y que probablemente sé muchas cosas más que tú, también me puedo equivocar y también me equivoco, mm -hmm. y cuando me equivoco corrijo. ¿No? Mm. Y así como yo, tú también te puedes equivocar. Y de que te equivocas, el mundo no se te acaba. Uh -huh. Corriges. Exacto. Y te recuperas. Y bueno, todo, todas, todas esas bolas de, de habilidades que a lo mejor le podemos enseñar con una sola acción, ¿me explico? Uh -huh. Con un solo lo siento. Entonces, eh, ese niño ya recibió el, ah, se equivocó. Me está diciendo lo siento. Uh -huh. Puedo decir lo siento cuando me equivoco. Uh
1: -huh. Exacto.
0: Esto es uh -huh. cada como sí. su vida.
1: Te tengo una pregunta, y esta creo que nos va a servir a todos. O sea, realmente es un tip que nos gustaría que nos compartieras, pero yo te voy a poner la situación hipotética que seguramente muchas ya la hemos vivido. Imagínate tú que estás trabajando en tu casa, línea, estás en junta, y de repente empiezas a escuchar a tu hijo haciendo berrinchazazo de la vida, y entonces tú estás entre qué, pero te están hablando en la junta y empiezas a sentir, ¿no? Así como toda la sangre que se te sube a la cabeza, te muteas para que no se escuche el grito. ¿Qué nos aconsejas?
0: Eso es, es difícil, porque mira, vienen muchos sentimientos, ¿ya sabes? Y me vi, o sea, me lo ibas narrando y decía, híjole, sí, si ya siento como que sí, la sangre sí. se
2: viene. Sí, lo sé, lo sé, lo he visto, me, vi. me ha pasado. ¡Ja, <risas>
1: así apuntando
0: la verdad es que cuando un niño está haciendo, el barrio está haciéndolo aquí contigo digo hay muchos casos en la mayoría de los casos quiere tu atención en la mayoría de los casos quiere tu atención y no la está teniendo y yo siento que lo más, lo más triste que un niño puede ver o que puede ver en este mundo la verdad es que un triste, un triste, un niño ve a su papá todo el tiempo en el celular o en una pantalla, porque entonces eso puede estarle mandando el mensaje de que este aparatito que tengo aquí es más importante eh, que yo, o que ponerme atención a mí, o que hacer cosas conmigo, ¿no? Y entonces mi competencia se vuelve esa pantalla, mi competencia se vuelve este aparato. Entonces, un berrinche de un niño puede ser ocasionado por muchas cosas. Un barrinche siempre va a ser una desregulación emocional y una desregulación emocional que nos está diciendo algo. O sea, yo siento que como la clave como papás es siempre decir que cualquier comportamiento que nosotros veamos en nuestros hijos es una señal. Ellos están queriéndonos decir algo y tenemos que descifrar que es ese sea algo que nos están queriendo decir, que necesitan de nosotros, ¿no? Desafortunadamente los niños no tienen las... Um, habilidades lingüísticas y la madurez que nosotros como adultos tenemos. Y entonces ese tipo de uh, situaciones se dan porque ellos están buscando desesperadamente la manera de pertenecer, la manera de mírame, aquí estoy, eh, ¿cómo hago que me vea? ¿El berrinche funciona? Uh -huh. O sea, una, una, ¿cómo se llama? una maestra mía decía, el berrinche funciona porque tiene espectadores. Uh -huh. Hay claro. público, si hay público uh -huh. va a seguir funcionando. Sí. Entonces, eh, ah, les decía, lo que, yo, lo que yo haría, en el mejor de los casos, porque te digo que luego también la emoción nos gana a nosotros, y es muy diferente saber la herramienta a saber aplicar la herramienta y aplicarla el 100% de las veces, ¿no? También es eso mucho de lo que también tú decías, ¿no? O sea, a veces no nos va a salir, o sea, no, no el hecho de que la sepamos y que a lo mejor la hemos aplicado dos, tres veces, que es que todo el tiempo, porque pues hay de días a días, ¿no? Pero... Este, yo creo que lo correcto que hacer ahí es decirle a la persona con la que tienes la junta, con todo respeto, porque, a ver, tu hijo no se va, tu hijo no se va a calmar uh -huh. y, y probablemente va a tener la junta con, con gritos. Entonces, es una cosa: dame cinco minutos. Vengo en cinco minutos. Bajar con ese niño es muy importante el contacto visual, es muy importante la empatía y es muy importante tu calma. O sea, porque si ya bajas con una actitud de. Te voy a matar, como decir una amiga, te hacer, tengo, tengo ganas de hacerte carnitas. Este, ya, así como que el lío se cae. ¡Ay, no! Esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, respiramos, bajamos. Aquí estoy. O sea, que vea, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Te dirá el niño qué necesita, etcétera, etcétera. Tú hablas cuando, el... me haces una cosa, mamá está en una junta muy importante en este momento no puedo hacer eso, dame lo que dure tu junta, 30 minutos, en 30 minutos soy toda tuya, ¿Okay? uh -huh. ¿qué quieres hacer mientras? Pero es súper importante que uno esté tranquilo y que uno haga esa conexión, que uno escuche, que uno uh -huh. escuche y que uno diga, mi amor, lo que tú me tienes que decir, lo que tú tienes que hacer, lo que tú me quieres, o sea, el, esa, ese rato de juego que tú quieres es muy importante para mí también, pero en este momento tengo una junta y no puedo. Dame 30 minutos, ponemos 30 minutos, ahorita hay muchas maneras, ¿no? Un este, un cronómetro, Alexa, pon 30 minutos. Este, ¿Cómo se llama? El, o hasta yo, lo haces un, un juego, una... ¿no?
2: Digo que hasta lo Exacto, haces un juego, y dices, mira, cuando esto suene, ya quiere decir que quédate cuidando que suena, cosas así,
0: ¿no? Buscas la manera creativa de sí. Sí, distraerlo mientras. Exacto, y cuando tu hijo, o sea, hay muchos niños a los que les encanta como ser encargados de algo, ¿sabes? Que tú vas a ser el guardián del tiempo, puedes ser el guardián del tiempo esos 30 minutos, ten, ¿me explico? Y entonces, sí. este, mientras, que quieres hacer? Eh, ¿Quieres jugar, ya será, no, plastilina, quieres jugar legos, quieres sí. lo que sea, ¿no? Eh, la verdad es que como siempre digo en la mayoría de mis podcasts, no es la receta de un pastel, no quiere decir que va a funcionar todo el tiempo, porque estamos tratando con personas y con emociones y con sentimientos, pero pienso que este, uno hace esto y los niños, o sea, tenemos más sí. probabilidad de ser escuchados por ellos y de crear como que ese efecto positivo y que ellos, y que ellos digan, ah, ok. Uh -huh. A mí me pasó una vez, no exactamente con un barrinche, más bien ella llegó eh, a decirme, mamá, mira, mira, ese dibujo, no sé qué, ¿te, te, te cuento la historia? Y yo estaba justamente en una... En una... Conferencia. Y la volteé a ver y le dije, eso, le dije, me interesa muchísimo, no puedo, escu no puedo esperar por escuchar tu historia, pero ahorita, si lo hago ahorita, no te voy a poner la, la atención que necesitas. ¿Puedo escucharla después? Literal, es que su cara cambia, es como, sí, y se van ¿no? Sí, sí, sí. Exacto.
1: Sí, sí, ahora, sí, claro. ¿hay, o, ¿hay otra pregunta con esto? Por ejemplo, ok, ya nos dijiste como de la parte de, de monitor hacia acá, hablas con tu hijo, luego regresas con las personas que se quedaron así como, ¿no? Como, bueno, platiquemos, sigamos, mientras. Y yo en lo personal, esto lo digo a nivel personal, yo de repente entro con el chiste, dije, ahí verán si quieren tener hijos, y no está padre. O sea, cada vez que lo he dicho, que se me sale, no está padre porque yo no estoy fomentando tampoco la empatía dentro de otro, otro grupo círculo de, de, de adultos que igual y también pueden tener hijos. Es como si está mal que, que tus hijos entren en ese momento, ¿no? No es lo correcto, pero no está mal. O sea, finalmente son tus hijos. Entonces, la pregunta va, ¿cómo aconsejarías tú como abordar el volver a entrar en, este, en esta junta y que finalmente todo es típico, ¿sabes? O sea, porque creo que también tenemos que reeducarnos, ¿no? En cómo percibimos este tipo de cosas.
0: Sí, yo pienso que como si quieres hacer algo rápido y sencillo y como sin dar demasiada explicación, pues o sea, yo entraré diciendo, mom life. <risa> Perdón. ¿No? Sí, sí. sí, claro, claro, sencillísimo. Uh -huh. Sí, fíjate
2: que este es un punto súper interesante porque, bueno, a mí es un tema que en lo particular me, me apasiona mucho y este de repente leo mucho, escucho muchos podcasts incluyendo el tuyo, me pongo a ver documentales y así y de la información que tuve últimamente que se me quedó súper grabada son dos cosas y eso me hizo pensar en la importancia primero de la educación temprana hay un documental que seguido se los, recono, se los recomiendo, se llama DW, hablan del de tema que quieran, pero en particular esta vez hablaban de la educación. Y entonces hicieron un experimento en dos grupos de personas. Los, el grupo de, uno de los grupos de personas eran personas de bajos recursos que no tenían tanto acceso a la educación, y mucho menos a la educación de calidad que le llamaban ellos, en donde se, se ponía especial atención en esta primera etapa. Y había otro grupo que no tenía, que no llevaba un sistema educativo considerando esto, ¿no? Entonces, el, el otro grupo ni siquiera era gente, no recuerdo si era gente de, de escasos recursos o no, pero sí sé que el grupo que estaba llevando este programa de educación de calidad en la primera etapa, en la primera infancia, era un grupo de personas de bajos recursos que no tenía acceso a la educación. Entonces, lo siguieron por 40 años. El caso es que presentaron los resultados de, de adultos ya de 40 años, las personas que llevaban esta educación primaria, a las que se les ofreció toda la atención y a las que se, las que se educó bajo todos estos parámetros que hemos estado eh, di, a, hablando de, de atención, de afecto, de reconocimiento, de respeto, de bla, 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 son personas que a pesar de venir, de tener como todo en contra, podrías decir, ¿no? Porque venían de, de, de una situación pues, difícil son personas que lograron sobrellevar esa, esos obstáculos o los obstáculos que la situación les podría traer porque la, la, la educación que recibieron for, fomentó en ellos una seguridad y obviamente un respeto y obviamente un montón de cosas positivas que los llevaron a ser hoy personas o ciudadanos eh, de, de, de bien pues dentro de lo que cabe, de lo que nosotros podremos considerar Bien, o pues sea, personas que ayudan, incluso a personas que, que están comprometidas con el, con, con el servicio social, que ayudan a otros jóvenes, etcétera, versus los otros que no, que, que realmente no pudieron, o sea, que se quedaron, digamos, estancados o que terminaron siendo víctimas de las circunstancias y no tuvieron las herramientas para salir o superar esos obstáculos. Y entonces hablan de eso, ¿no? O sea, la, la manera en cómo te educan, la manera que aprendes de ti y del entorno en esas primeras etapas de tu vida marcan el resto de tu vida, o sea, pueden ser un factor determinante para que en el futuro puedas o no puedas sobrellevar una situación difícil y sabemos que todos vamos a enfrentarnos a, a, por lo menos una vez en nuestra vida a una situación difícil, entonces la importancia de esto para que tengamos los, los recursos, las herramientas que nos pueden ayudar a sobrellevar unas una situaciones y salir airosos de, de ellas y de hecho convertir, convertirlos en algo positivo, ¿no? Eso por un lado... Y por otro lado, este, respecto a lo que dices, de cómo regresas a la junta, ¿no? Si después de que, que el niño vino e hizo un berrinche y así. Otro punto que tocan ahí, y es algo que realmente yo creo, es que eh, la educación de los infantes no es nada más responsabilidad de, de uno como papá, ¿no? O sea, estamos hablando de que son la futura generación que va a habitar y que va a tomar decisiones en este planeta, en el planeta en el que todos vivimos, tengamos hijos o no tengamos hijos, ¿no? Uh -huh. La realidad es que hay niños, hay niños y que, y que tú eres mamá y que trabajas y que haces muchas otras cosas más, pero que también eres mamá, o sea, es parte de tu vida. Porque no, no, no entiendo por qué no podemos ser empáticos y decir, bueno, pues es que el que, el que la mamá en este momento, a mí me quita cinco minutos, y al niño le, da un, le aporta un chorro, ¿no? Uh -huh. Y yo no soy mamá, no es mi hijo, pero pues estoy de alguna manera aportando para que la generación del futuro sea una generación con muchas mejores herramientas y valores y educación, de alguna uh -huh. manera. Y lo hacían en las tribus de nuestros antepasados, o sea, un niño nacía y, era, y lo cuidaban todos, no solo lo, lo cuidaba con la mamá, pues, o sea, los niños estaban, a, a, o sea, más bien todas las mujeres o toda la tribu estaba a cargo de los niños. Obviamente ya no pasa así, no puede pasar así ahora, pero, pero sucedía y era algo que funcionaba bastante bien porque el niño era súper integrado a la sociedad y se reconocía como parte importante de, y no como alguien que aventabas cuando estabas en, en la junta, ¿no? Cuando estabas haciendo alguna otra cosa. Y luego, volviendo a las capacidades, o sea, ¿qué es más fácil? Que tú que eres un adulto, que ya eres consciente y que se supone que ya puedes manejar tus emociones y que eh, sabes y entiendes y estás educado y bla, bla, bla. ¿Quién es más fácil que comprenda una situación como tal? Un niño de 3, 4, 5 años o un adulto de ya mayoría de edad, ¿no? O sea, realmente, ¿quién tiene mayores posibilidades de acuerdo a sus herramientas y habilidades adquiridas de entender la situación uh -huh. o sea realmente pues porque, no, no entiendo por qué está castigada y, y por qué está tan súper mal visto porque es natural que un niño haga berrinche, es lo más normal, pues
1: o sea lo, lo hacen, eso es lo que hacen los niños ¿no? No y, un, y una realidad todavía más este, eh, como impactante todos aquellos que se quejan de los niños cuando hacen sus berrinches en espacios públicos, que creen también ustedes fueron niños y seguramente le hicieron un berrinchazo a su madre, pero pues ya nadie se acuerda, ¿no? Entonces creo que sí tiene que ver mucho con la empatía, ¿no? De entender, ahora sí que la anatomía y ciencia de los niños, que pues están en otra frecuencia porque están apenas aprendiendo. Y también, ¿qué es lo que quieren que aprendan? Que la sociedad es fría, dura, que esperan de ellos que sean pequeños adultos cuando ni los mismos adultos aún somos totalmente conscientes de todas nuestras emociones o incluso a veces responsables de las mismas. O sea, no hay que aprender a, a ser empáticos juntos. Creo que por ahí va. O sea, ¿Qué, ¿Qué
0: opinas? Yo pienso que bien. sí, empatía y tolerancia. Yo creo que eh, a muchos de nosotros no nos enseñaron cómo ser tolerantes y Cómo ser cómo entender a las demás personas. Uh -huh. y, y sobre todo, creo que hay como mucho estigma de, de hace muchos años, o sea, que es una cosa eh, cultural que hemos traído cargando, es un estigma de, ¡ay, los niños! ¿Ya sabes? Uh -huh. Es que son niños. O sea, que se queden ahí, ponen la televisión, que se queden callados. ¡Eres niño, cállese! O sea, el otro día estaba en la bueno, <risa> pandemia que mi hija iba a ballet. Eh, y... Y me acuerdo que estaba la instructora de ballet practicando con un papá y así. Y entonces llega una niña y le preguntó algo. Y la instructora de ballet la voltea a ver y le dice: Tú no puedes interrumpir a dos adultos hablando. Pero se lo dijo como de una manera como tan despota. Uh -huh. y La niña se quedó así como: Ok, uh -huh. y se dio la vuelta, ¿no? Y yo dije: Wow, o sea, realmente lo que ella hizo. Entiendo su intención. E inten entiendo lo que intentó transmitirle él. Espera su turno, pero definitivamente la manera en la que salió, no, la pobre acabe. niña, o sea, hasta se puso y se dio la vuelta claro. por perdón, perdón, perdón. Sí, la cara.
1: Sí, la humillación, ¿no? Ante todo. Uh -huh. Y además sí. con otro adulto, ¿no? Sí, creo que hay muchísimas cosas que aprender todavía sobre, sobre todo esta... Sobre, yo nunca había escuchado la primera infancia, ese término como tal, se me hizo muy interesante ahorita que, que, lo, que lo platicaste. Pero, pues, bueno, este, no sé, Yanni, si tú tienes alguna otra pregunta, porque creo que ya estamos llegando a la, a, a la parte No, final.
2: la hora ya no la pasamos hace, <risa> 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 hace 15 minutos, sí. Vale, no, yo vale, realmente sí. tengo una última pregunta y, ya, y es, es previo a hacer la pregunta final. Y bajo todo esto, bajo el contexto que hemos estado hablando, y bajo las circunstancias y contextos que vivimos hoy en día, ¿tú crees que realmente existe la posibilidad de encontrar un buen balance entre la maternidad y el desarrollo personal?
0: Sí. Sí, es que si uno... Eh... Abraza, ¿qué es esto? Soy medio pocha, ¿eh? Llevo dos años, de hecho años viviendo acá y ya como... Desde...
2: <risa> lo entendemos, no, no hay problema. La,
0: la... <risa> la palabra en inglés como embrace, si tú... Uh -huh. ¡Ay, caramba! Se me olvidó en español, pero bueno. Si como que Acepta, abraza. Uh -huh. Esta filosofía de um, todo lo que yo están... Todo lo que yo estoy haciendo, ellos lo ven. Uh -huh. Y de eso aprenden. Mono ve, mono hace. Por supuesto que se puede, o sea, si tú abrazas esta filosofía de para que ellos estén bien, yo tengo que estar bien, uh -huh. es más fácil, o sea, si tú dices eso hace poquito, cuando estábamos grabando el episodio este que les estoy contando de, de eh, salud mental, hablábamos mucho de esto de decirte afirmaciones, porque tienes muchas cosas, muchos mensajes en tu cerebro ocultos que salen, que salen y este, ¿cómo se llama? y te hacen, ¿cómo bajonearte? en diferentes situaciones de tu vida y son mensajes que vienen como, hay como taladrados de hace mucho tiempo. Entonces, si tú cambias uno de esos por uno positivo y te dices eso, o sea, si tú el día que te caches diciendo me siento tan culpable de que estoy viniendo al gimnasio y mi hijo se está quedando en el... uh -huh. con la el... niñera o no sé qué. O sea, decir que yo esté bien va a hacer que mi hijo esté bien. Uh -huh. Entonces es más fácil poder hacerlo. Sí, si sí, yo estoy aquí, por decir, ahorita les contaba, ¿no? Mi hija estaba bañándose, mi esposo está fuera por supuesto, pero mi, mi hija está bañándose eh, ahí en la bañera y ella, a ella le encanta el tiempo conmigo y lo que quieras. Eh, y para ella es complicado, para ella es complicado entender que mamá, sobre todo porque mamá tiene poquito que está tan metida en algo, entonces, para ella es complicado entender que mamá, de repente, tiene que hacer otra cosa. Y, y si yo dijera ay no, porque es que va a sentir feo, es que no, mejor entre semana que ya no esté, para que no sienta feo y así. Entonces yo estoy rescatándola ella de una realidad que un día se va a topar afuera uh -huh. y más bien es como decidir, el, el tomar la decisión de mandar el mensaje de, ¿sabes una cosa? Mamá está haciendo esto y el día que tú quieras hacerlo, lo puedes hacer también, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que por ese sentido sí es muy fácil empatar las dos o sea, como desarrollo personal y maternidad, mm. yo pienso que es fácil empatarlas si tú cambias tu mindset. Uh -huh. sí. Además, sí. es
1: creo abonarle un poquito a esta situación de cuando, pues este síntoma, ¿no? De, o estado que cuando sienten el, el abandono del nido, ¿no? O sea, va a llegar un momento en que tu hijo va a crecer o tu hija se va a ir y si tú te dedicas al 100% solamente para atender a tu hijo, va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta de, bueno, ¿y quién era yo? O sea, si tu hijo se va a los 18 años durante un abandono a ti misma durante 18 años, o sea, sí va a ser súper difícil volver a reconectar con lo que te gustaba, con lo que querías hacer. Además, eh, no hay mejor manera de, de forjar un hijo exitoso y que la apueste a sus sueños teniendo como ejemplo a la misma mamá y papá que le están apostando a sus sueños sin dejar de crear un hogar. O sea, porque una cosa es tener una casa y otra cosa es hacer un hogar de esa casa y tener estos momentos de, de calidad. Yo creo que, por lo menos yo a nivel personal, cuando me ha carcomido el, el, el este remordimiento es porque me doy cuenta que ciertamente lo que tú dices, mi hijo acá hablándome y yo, ah, sí, espérame, ah, ajá no hubo tiempo calidad en el día. Entonces creo que es como llenar esas barritas, ¿no? Mi momento, mi, con mi pareja, si tengo pareja, el momento con hijos, momento de ver anime y llorar, momento de, de hacer comida, este, ¿sabes? O sea, to, todas estas barritas, pero definitivamente no podemos decir que hay una sola persona, llámese hijos, llámese pareja, llámese lo que sea que te va a llenar la barra al 100%. Nuestra felicidad es holística, es global y está compuesta en muchas cosas y, y hay que apostarle a todos. Es lo que finalmente yo creo.
2: Estaba buscando un TikTok que habla justamente de eso y lo más padre es que lo expone una niña. Lo, voy, lo tengo aquí, se los voy a poner en la descripción para que luego lo vean. Yo creo que tú ya lo viste. Es muy está bueno, buenísimo. Sí. Sí, está. Se los voy a poner ahí para que a quien les dé curiosidad, este... Lo, lo vean, y bueno, creo que la niña lo explica perfecto, y la mejor parte es que justamente viene explicado de, de esa parte del lado de, de, de la niña, ¿no? O sea, ya no somos, no, no, nadie le cuenta,
1: es una niña que lo vive, y que y pues bueno, ¿quién mejor para explicarlo y, y darse a entender? ¿Cómo se llama? Nada más para que nos vayas dando el... el
2: oh, esperen, es que por aquí tengo la liga, y la estaba buscando... Pero ya saben que luego acá nos tenemos que chutar como los mil comerciales primero. Sí. Molly, Molly Green se llama la niña.
1: Ah, ok. Voy a googlear. Se los voy a poner ahí en, se los en la
2: descripción. Ahí les pongo la liga directa para que, para que lo vayan a ver. Está muy bueno y súper reflexivo. Una profesional. No, bueno.
0: O sea, yo me quedé, ah, creo que ni yo puedo hacer eso. ¿la? No, 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 no.
2: Yo, yo por seguro no puedo hacer eso. O sea, créeme. Sí,
1: yo me trabo diciendo hola. No, entonces, o sea, vamos no, bien. Está,
2: además de, su, de sus habilidades como expositora de, 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 en una TikTok, imagínate. Este, sí, claro. El tema que trae está súper interesante. Pues bueno, ahora sí ya este, llegamos a la, a la última pregunta y es la pregunta la que hacemos a todas nuestras invitadas, Diana. Y la pregunta es, ¿de qué eres geek? Cuéntanos, compártenos un poquito de qué, de qué eres geek.
0: Fíjate que es complicada. Es complicada porque creo que no hay nada que yo haya hecho... Por, ya sabes como que tú tienes a los amantes de la música y amantes de la guitarra que son buenísimos en la guitarra o a los que son como que pintan mandalas y ya, pintan el mural de mandalas y o sea es como que lo suyo y así, creo que no hay una sola cosa en particular, creo que a lo largo de mi vida me he apasionado con diferentes cosas y de repente lo dejo y encuentro otra cosa diferente y entonces y así voy ¿no? eh pero, por decir, el año pasado estuve súper metida en la nutrición, ¿no? Entonces me metí con una, este, con una nutrióloga y empezamos a ver todo lo que era, que las porciones, que no sé qué, y bueno, fue como mi vida, y buscar recetas, y buscar esto, y, buscarlo, y me empapé, ¿no? Y, este, y luego, que fue que le hacía ejercicio? Que, que correr, que bicicleta, que no sé qué, nunca llegué a hacer un triatlón, tri triatlón, <risa> pero ahí andaba, ¿no? Y, y luego ahorita, por, por ejemplo, eso ya está como que un poquito... Ya dejé de hacer eso, porque me duró como un año, y ahora estoy metidísima en los podcasts, y metidísima como que en el desarrollo personal, en el crecimiento y todo eso, pero si me pongo a pensarlo, creo que llevo fácil unos cuatro años en diferentes áreas, muy apasionada del desarrollo personal. O sea, llámese en lo que sea, llámese en leer libros, ir a cursos, ir a terapias, nutrición, ejercicio... Eh, el tip eh, ¿cómo se llama? Eh, maternidad, o sea, todo lo que me complemente como persona creo que me meto muchísimo meditación, escribir hacer rutinas tengo acá un vision board, por ejemplo o sea, así como de esa tipo niña ¡Qué sola. padre! <ríe> sí.
1: es maravilloso! ¿Eh? Es maravilloso eso porque quieras que no, estás este, estás haciendo un bosquejo de la vida en la que quieres verte y eso es súper chido, o sea, y, y eso pasa, creo yo, en varias etapas de nuestra vida, eso sí tenemos que entender que lo que queríamos cuando teníamos 20 años no es lo mismo que queremos cuando tenemos 30, 40 y va cambiando y es súper lúdico y súper emocionante hacer este tipo de, de prácticas, ¿no? O sea, meditar, este, comer bien, o sea, nutrir tu cuerpo no solo comer, realmente nutrirlo así como tu cerebro y tus pensamientos, ¿no? Y visualizar hacia dónde vas Finalmente, en el presente es cuando estás poniendo los pasos para el futuro deseado. Entonces, hoy se hace para lo que quieres tener mañana. Es sí, es maravilloso. Así. Me parece muy bueno. Muchas gracias, Diana.
0: Gracias.
1: Oye, pues antes de que nos vayamos, déjanos en dónde
2: eh, te podemos encontrar. Eh, cuéntanos cómo se llama tu, tu podcast, cómo, cómo podemos llegar a él, en qué plataformas estás, redes sociales, cómo te encontramos. Dinos. ¿De qué manera podemos contactarnos contigo si queremos seguir escuchando más al respecto?
0: Eh, mi podcast se llama El Tip, Platiquemos entre Padres, entonces van a poner El Tip y luego Coma y luego Platiquemos entre Padres, este, porque si ponen solamente El Tip les van a aparecer muchos tips, o sea, sí. muchos podcasts de <risa> nombre de Entonces El Tip Platiquemos entre Padres y lo pueden encontrar en, realmente en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y un chorro de podcast en Podcast podcast, Google
2: Podcast, podcast eh, y, e podcast Sí, e o sea, un de lugares
0: que, sí, que, no, que yo no sabía ni siquiera que existía hasta en el me mundo yeah. de los podcasts, pero creo que los más comunes son Google, eh, Spotify y Apple. Uh -huh. eh, si quieren contactarme o si quieren tener más como información de paternidad responsable, eh, yo tengo eh, mi página, tengo dos páginas, una de Instagram y una de Facebook. En Instagram estoy como arroba el.tip.podcast ahí es donde estoy poniendo, por ejemplo, eh, de qué se va a tratar el podcast de la semana, el tip de la semana, porque yo intento dejar un tip conciso cada semana eh, para, para las familias, y cosas random, ¿no? O sea, de repente, por decir que si estamos hablando de premios, que es esta semana, subo un videito de premios. Que estamos hablando, o una frase que alguien dijo, ¿no? Que a lo mejor este puede ser reflexionar. Eh, ese tipo de información adicional, también es la que estoy manejando en las redes sociales. Eh, ¿Qué más, ah, también es lo que decía decir, yo subí el video de la Teto porque también yo la acabo de ver, la acabo de ver, acabo de ver hace mm. una semana creo. Mm -hmm. eh, entonces, eh, ahí y también tengo mi correo electrónico que es el tip.platiquemosentrepadres.com si tienen como alguna duda, eh, si tienen alguna sugerencia de tema, por decir ahorita que Vero decía, ay, oye, que en las juntas que mi hijo hace el, el berrinche, entonces muchos, muchos papás se han acercado conmigo. Eh, me han mandado mensajes, ya sea vía redes sociales o vía eh, correo electrónico, y me dicen: Oye, ¿qué crees que? Este, ¿Sabes que estoy embarazada? Voy a tener a mi hijo y tengo a mi hijo de seis años y no sé cómo prepararlo y no sé qué. ¿Puedes hacer un podcast de eso? Y entonces, bueno, igual, lo hacemos, ¿no? <risa> <risa> y, y otro así de: Oye, ¿qué crees que estoy teniendo problemas para potty training y, y todo el rollo? ¿Puedes subir más o menos, o sea, información de eso? Vale, lo subimos. ¿no? Entonces, si ustedes tienen una situación en particular en su casa, que les esté costando trabajo y no sepan exactamente cómo hacerlo, me mandan un mensaje y como siempre les he dicho, no siempre tengo todas las respuestas, pero si no tengo todas las respuestas, las buscamos. Perfecto.
2: Genial, genial, nos gusta tu filosofía. Pues muchas gracias, gracias a las dos por acompañarme. Gracias Diana por, por esta labor que haces de compartir y de ofrecernos una opción más como de medio de información para los papás que estamos en búsqueda de ir salir del molde y pues tratar de estar a la par y en congruencia con, con, la, con la realidad y con lo que hoy nuestros hijos necesitan. Entonces, gracias por eso. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final escuchando este episodio. Eh, recuerden que también nosotros tenemos, estamos en todas nuestras redes sociales como Geek Girls MX. Gracias, Vero. Gracias, chicos. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Muchas gracias por bye bye. su invitación, chicas. Lo pasé muy bien.
2: Gracias
1: por la oportunidad. <ríe> Qué bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Bye, bye. Nos vemos, Geeks. Bye. bye. Girls mx. Girls. Girls, X. Girls. Girls, girls and girls, 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 We're girls, bunch girls, girls, We're we fucking rock.